0: Mīļie draugi, man jāsaka, šodien gribētu sākt, un es ticu, ka uh, svētais garstu arī ir, uh, tā ielika manā sirdī, gribētu sākt ar pantu, kurš visiem mums ir ļoti, ļoti dārgs un mīļš, un es domāju, ka, ka tas ir pareizais, ar ko sākt savus bībeles studijas. un man liekas, ka uh, manā dzīvē tas bija pirmais pants, ko es iemācījos no galvas, un arī, nu kā, kā bībeles pētnieks saka, ka tajā tas tā tāds bībeles īpaši jaunās derības tā tā kā tāds koncentrās. Saka, kā viss salikts vienā mazā pantā. Un jūs visi zinat, kāds tas ir. Tas ir Jāņa evaņģēlijā. Jā. Tas ir trešajā Jāņa nodaļā. Un tas ir kurš pants? 16. pants. Nu, lūk, Nu, paskatīsimies, kas tad tur uh, ir rakstīts. Nu, un es mēģināšu nocitēt no galvas. Jāsaka, ka es jau sen viņu zinu. Un ceru, ka neaizmirsīšu arī tagad, kad man viņš tagad ir jāpasaka. Jūs zināt, kā tas bija skolā. Tu mācijas dzējo, mācijas, iznāca priekšā, nostājies. Kad jau skolotē gribēja, lai nostājās tā kārtīgi uzsaka. Un tu to visu izdarīji līdz tam prīdīm. Un tad mm, aizmirsis. Un tad ir labi, ka kāds pasaka pirmo o, frāzīt, vai ne? Te uzreiz, tā kā, te maisam galsi vaļā un tu atceries tālāk. Tātad, Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvī. Nu, jā, manīs devās, paldies, David, jā. Nu, tātad. Uh, mēs visi zinām, kas ir mūžīgā dzīvība. un tā nav dzīvošana bezgalīga. Tajā izpratnē mums visiem tādi ir, katrs ka cilvēks, kas piedzimst šajā pasaulē, viņš, viņa eksistence nebeigsies. Tā jau ījabgrāma tā bija uzrakstīts, ka tu esi mūžība ielicis cilvēka krūtīs, jā. Mēs eksistēsim mūžīgi, tikai Bībala mums brīdina, ka kvalitāte un vieta, kur mēs eksistēsim to mūžību, var ļoti dramatiski atšķirties. Tad mūžīgā dzīvība tā paliks citai reizei, un, un kādreiz mēs droši vien par to atkal runāsim. Bet šorīt jūsu uzmanību gribu vērst uz divām lietām. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, un tas īpašais akcents uz vienpiedzimušo dēlu, Un otrs ir, lai neviens, kas viņam tic, un epazostu, dēls un tics. Nu, mēs pirms apstāsimies pie dēlu. Redziet, tur nav vienkārši uzrakstīts, jo tik ļoti Dievs uh, deva dēlu, vai Dievs deva dēlu, lai neviens, kas viņam tic. Tur ir tas īpaši ievacstam, Ta, bez tā tas ne, nenestu to patiesību, ko Dievs grib pateikt mums. Un tā patiesība ir tāda, ka Dievs tik ļoti mīlēja, tik ļoti mīlēja. Tas nebija vienkārši tāds apsvērums, tāds loģisks risinājums, nākošais solis. Tas bija tas, ko vajadzēja, viņam gribējās, nu tā varēja rīkoties. Tur ir tā ļoti ultimatīva pateica, ka Dievs tik ļoti mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tik ļoti mīlēja. Tātad, ja mēs gribētu nu, pamatot, ka kāds kādam ir šausmīga liela lielu un mēs tad gribētu pateikt, ka viņš to, to sievieti piemsim. vīrs to savu sievu tik ļoti mīlēja, uzdāvināja viņai mēnešu biletu tramvajā. Nu, nu, vai, vai. Viņš tik ļoti mīlēja savu sievu uzdāvināju, ja pannu, ja, jo viņam garšo cept kartu Tas pa pavisam savādāk. Viņš runā ne par ne par sevīm, Dievs saka, ka viņš pasauli tik ļoti mīlēja. Mēs visi zinām, ka tās pasaules vietā mēs varam likt iekšā savā vārdu. Dievs tik ļoti mīlēja vilni, ka viņš deva viņam savu šo dēlu. Dievs tik ļoti mīlēja tevi, ka viņš deva tev savu vienpiedzimu dēlu. Un redziet, kas ir interesanti. Jēzus, drusiņi tālāk, Jāņa Amadīlijā saka tādus vārdus, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevelka. Nav tād sagadīšanās. Es garām dzirdē, man ir gēns, man ir šis vai tas, vai, vai, vai vienkārši es tādā videa augo, es, es esmu tāds cilvēks, esmu tāds emocionāls, man tād jūtīgs sirds vai vēl kaut kā. Jēzus saka, neviens nevar nākt pie manis, ja Tāvs viņu nevelk. Tas nozīmē, ja es un tu mēsam piedzīvojuši Jēzu Kristu, sastapušies ar Viņu, Tāvs mūs tik ļoti mīlē, ka Viņš deva savu dēlu un mūs atveda pie Viņa. Wow. Tālāk ir runa par ticību. Bet man gribētos uz mirkla apstāties pie tā viena jautājuma, kas tad ir Jēzus? Ja Dievs tik ļoti tevi un mani mīlē, ka mums ar tevi dāvināja savu vienpiedzimušo dēlu, kas tad Jēzus ir vai ko tad Dievs īstenībā mums teve tur? Un es esi saprotu, ka ticībai bez šīs apziņas, atklāsums par to, ka, kas ir Jēzus, viņai ļoti īsmuši. Ja mēs nezinām, kas viņš ir, un ko tad patiesībā ietver šī dāvana, dāva, Dieva lielā dāva. Jā aņelijā ja piektajā nodeļā mēs lasam stāstu, ka Jēzus aiziet pie betestas dīķi, pie ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem visiem ir liela vajadzība. Un Jēzus atnāk ar visu savu, kapacitāte ar visu savu spēju, vēlmi un ar misiju palīdzēt no glāba cilvēkiem. Ar jūs tiem cilvēkiem atiecās šis pats vārds dievs tik ļoti mīlē vis tos, kas tur pie tā betesdas dīķa bija, ka viņš tev viņiem savu vienpiedzemu šo dēlu, lai, viņš viņus, lai viņi neiet pazušanā. lai viņi tiktu izglābti. Un tajā konkrētajā gadījumā mēs redzam, ka runa nav par aizskapa dzīvi, Cilvēkiem ir ļoti viegli ticēt aizskapt dzīvē, jo nu, nav nekas ar ko salīdzināt. Nu, ne, nevar nekā to pārbaudīt. Tas ir vienīgais arguments. Mēs jau nezinām, kā tur būs. Nu, labāk, uzticēsimies Jēzum. Bet Jēzus, tas ir ļoti spilds pierādījums, ka Jēzus ir absolījums tur, bet viņš ir reāla palīdzība šeit. Un mums šajā pasaulē tik daudz traku suņu, un šeit es runāju par, ne par cilvēkiem, runāju pat ne par slimībām. Slimības ir kas pasaules un grēkas sekas, bet vēlni vai dēmoni tik daudz, un viņi ir tik organizēti, ka cilvēki regulāri tiek sakost, un viņiem vajadzīgs ir glābējs un pestītājs Jēzus Kristus. Un pie tajā visajā milzīgajā pūlī ir tikai viens cilvēks. No visas tās lielās vajadzības ir tikai viens, vienīgs cilvēks, kurš pietiekam pievērš uzmanību jēzumu, lai noticētu viņam. Un atmanoties, viņš bija 38 gadus bija slims. Cilvēks, kurš ir nogulējis 38 gadus bez slimības, ir pazudis. Viņš nekad nespēs vairs atgriezties dzīvē, viņš vairs nespēs piecelties, nespēs neko izdarīt. Pat gadu nogulēt vienkārši veselam cilvēkam būtu absolūti destruktīvi, kur nu vēl 38 gadus slimam cilvēkam. Bet, kad pie viņa atnāk Jēzus, tas slimais cilvēks viņam tik ļoti notic, ka pretēji visām diagnozēm, visām loģiskām prāta nu, padomiem un secinājumiem, es domāju, ka visas pasaules zinātnieku, visas pasaules dakteri varētu teikt tam puisiem, neklaus, ko viņš tev saka. Tu nevari to izdarīt, ko viņš no tevis grib. Bet viņš nepaklausīja visiem tiem gudriem, Viņš skalu uz Jēzus un saskatīja viņai, viņā tādu autoritāti, ka viņš uzdrošinājās viņa paklausīt. Un tieši paklausība, tieši šī uzticēšanās Jēzus vārdiem atraisīja Dievu spēku, kas piepildī tā puiša atrufētos muskuļus un izkaldušās locītaus, un viņa nespēcīgos kauls. Un tā tālāk. Viņš nesabruk tur, bet viņš piecēlās un gāja. Bet tajā pašā laikā vis šis stāsts mums atklāja vēl kādu ļoti īpatnēju un interesantu lietu. Un tā ir, ka cilvēks ēdienas dārzā, kad viņš gribēja iegūt zināšanas šajā pasaulē, pazaudēja savu garīgo redzi. Un ar viņu bija noticis brīnums. Viņš bija sastaps mesi. Viņš bija piedzīvojis vienu no vispār lielākiem brīnumiem kā par kādiem bībeli runā, un tomēr viņš to īsti nesaskatīja. Viņš neredzēja to. Viņš vienkārši, nu, protams, Viņš nejūtās kā eņģelis tur, ka oh, viņš iet metru virs zemes, nesavu gultus un hallelūjā dziedas slavas dziesmas. Viņš jūtās tā, kā mēs ar tevi jūtamies, kad pieģīvojam brīnumu labi, labiāk ir, jā, jā, bet tāpat jāiet uz darbu, tāpat norīt jāceļās, tāpat jā, jātaisēst un, 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 un tāpat visāds tās, tās dzīves rutīni, tā dzīves um, nu, pelēkā pusi uz mums ir. Un, kad viņam kāds saka, mēs tu neesi gult, viņš saka, tu, tu, tu tas teici, lai es to gult. Un, un, un mēs neredzam viņā sajūsmu, pateicību slāvu. Un es teicu sev, tādi mēs visi esam. Tādi mēs cilvēki esam. Esam piedzīvojuši pīnumi, esam sastapušies ar to, ko Dievs tik ļoti mīlē, ka dāvinai tādu dāvanu. Un lielākādā ir kristieši tā it kā, Viņam kas pavēlēs, un es gultu, un viņi tā, nes! Ko tu ej to draudz, Man tētis, lai es eju! Lai mums palīdz, ka mēs ar tiem nebūtu tādi, ka mēs mēģinātu to, ko mēs nevaram sataustīt, jo mūsu ķermenis nav pielāgos, lai viņš sataustītu garīgas lietas, ka mēs to uzticētos rakstiem, ieraudzīt to un pieņemt. Tad, kas tad ir Jēzus, Tu nevarēsi viņam uzticēties un ticēt, ja tu īsti nebūs atbildējis uz sevis, kā priekš sevis, kas tad viņš ir un kas Jēzus ir tev. Kas Jēzus ir tev. Vienreiz pēc vienām bērēm man pienāca klāt viens cilvēks un teica tā, ka kruzcesot jāliek kājgali mērķi kad es jautāju, kāpēc tieši kāja galī, viņš teica, redz, ka tas, viņš netiesa Mirons, bet viņš teica, tad, ka tas, kas tur guļ, lai viņš var skatīties uz krustu. Un es domāju, vāu, wow, kas, kas pa tomēr tāda nu, gudrība, ne? Tev nav ko skatīties, skaties uz, uz krustu tur guļot. Bet, ja Jēzus Tāda līmeņa tava garīgā atziņa, tāda līmeņa tava garīgā nu, patiesību un svarīgums. Uh, es baidos, mīļais draugs, ka tad tu viņam vispār neuzticēsies. Tikai tad, kad jau vairs kādi jēga vispār kādam ticēt. Nu tad Jēzus paliek. Un es ļoti ceru, ka tas tā nav un ka tas kaut ko izmainīs, tavā dzīvē arī šis divkalpojums. Tātad, kas tad ir Jēzus? Un mēs šaubām par to varētu droši vien nedēļas semināru, trīsreiz dienā rīkot, jo Jēzus ir vienkārši neaptveram bagātību. Bībela, visa bībela runā par viņu. Vecā derība rādus uz priekšu tā no ēnas. Vecā derība ir visa ēna, un jaunā derība ir pilna ar to, kāds viņš ir. Bet uh, Man Manuprāt, divas tādas tā adatas no siena kaudas nāk ārā, divas raksturietas, kas konkrēt norāda uz Jēzus un mums būtu viņas nu, jāzēl. Un pirmā ir Jāņevaņģēlīs, pirmā nodaļa un kurspants. Jāņevaņģēlīs sākās ar pirmo pantu un šis pirmais pants arī, manuprāt, ir ļoti tāds konkrētu norādus uz kungu Jēzu, Un, un uz ekrāna es uzliku trešo pandu, bet paklausties, kas skan no sākuma. Jāņa, viens, viens, Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Mēs runājam par Dievu vārdu. <laughs> un šeit konkrēti viņš noliks. Vārds, Dievu vārds, viņš ir Dievs. Lās Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu visi radies un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Šis ir tāds tiešs norādījums uz to, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Deva savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu. Viens no vārdiem arī kā Bībala viņa apzīmē ir vārds. Bet, ievērot, viņš ir radītājs. Caur viņu visi radies, un nekas kas ir radīts, nav radīts bez viņa. Vā! Wow! Tas nozīmē, kad es un tu mēs pieņemam Jēzu par savu kungu. Kad es un tu mēs pieņemam Jēzu par savu kungu. Mēs pieņemam nevienkārši kādu reliģisku līderi, nevienkārši kādu, kurš mums savāks jārdānas otrā pusē, es domāju, pēc nāvis, bet mēs pieņēmām radītāju savā dzīvē. Un galatiešiem otrā nodaļā, 20. pantā, Pāvils nobeidz ar vārdiem, tad nu, cik es dzīvoju miesais, dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Viņš saka, ka es esmu Kristus un Kristus ir manī, Jēzus Kristus. Dieva vienpēr dēls, radītājs, ir mani. Vā! Wow. Bet paskatamies vēl vienu rakstu vietiņu, un tā ir uzrakstīta Kolosiešu vēstulīte pirmajā nodeļā, un tas ir 16. un 17. pāns. Kolosiešu vēstuli pirmā nodaļa 16. un 17. un atkal te ir norāda uz Jēzu. Viņā radītas visas lietas debesīs un zemes. redzamās un neredzamās gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Visi radīts caur viņu un uz viņu, mēs to pateikt mūsdienīgāk, priekš viņu. Te ir tieši tā pati doma, Jēzus nosaukts kā radītājs. Viņš ir Dieva trīsvienības otrā persona. Dieva Tēvs, pirmā persona, Dievas dēls, Un Dīvs gars ir trešā persona. Viens Dievs, trīs personas. Un viņš saka, ka viņā, caur viņu, viņš ir visas redzamā radītājs. Un redzamais ir tas, ko mēs ar tevi redzam. Nu, mēs ar jums neredzam citas planētas, bet mēs nojaušam varbūt, kāds, kurš tāds drusiņu astronomijā vairāk izglītot spēj, iziet tādās naksnīgās naktnī, debesīs un atrast mēnesi. Varbūt kāds var atrast mēnesi? Aha, nu, daži var, jā, daži vēl nevar. Jums vēl druski jāpalās grāmatas. Nu, var atrast zvaigznājus, var atrast galaktikas kādas citas, kaut ko no pienas galaktikas mēs atrodām. Un pēc tam izrādīties, ka mūsu galaktika, kas mums līkās vispār neiedomājami milzīgas mēroki, ir vismazākā un ir viena no miljoniem, iespējams miljardiem galaktiku. Ko es pateicu un pat? Es pats to nevaru aptvert, kā tas ir iespējams. Bibela saka, Jēzus to ir radījis. Redzamās lietas un neredzamās lietas. Ir neredzama pasaule ir neredzam pasauli, un viņš tāk valdības, varas un spēku un kundzības. Tur ir, mēs lasam Bibulē par endģeļiem, ķērubiem, par kara kar endģeļiem, militāriem endģeļiem, kas var vienā naktī 100 tūkstoši, 200 tūkstoši, 500 000, kas vispār cilvēki vispār nav, nav konkurenti, tur vispār nav, nav par ko runāt. Jēzus ir tā visa radītājs. Jehovas liecnieku sekta apgalvo, ka Jēzus ir viens no radītiem anģeļiem, visvarenākais, lielākais, un tomēr viens no radītiem anģeļiem. Bībala ļoti ultimatīva, ļoti ultimatīva saka, Jēzus pats ir radītājs, pirms kaut kas tika radīts, viņš jau bija. To mēs arī redzam šeit. Viņš pats ir pirms visa. Un viņš visu uztur. Ebrē vēlslītē pirmajā nodaļā sastajā pantā ir rakstīts, ka Dīvos pirmdzimuši to atkal ievēt pasaulēm. Viņš saka, visi Dieva eņģeļi viņu lai pielūdz. Tie vāranie kas milzīgās būtnes, par kurām mēs izturamies ar tā bijību un cieņu, visi viņu pielūdz. To Jēzu ko Dievs tik ļoti tevi un man mīlot mums dāvināja. Un mēs viņu pieņēmām savā sirdī. Viņš ir ar mums. Viņš teica, es jūs neatstāšu un nepametīšu. Es būšu ar jums ikdienas, dienas. Viņš teica, bez manis jūs nenieki nespēt, bet mēs jau nekad neesam bez viņa. Zinat, ir kaut kāda tāda, tāda tradicionāla, tāda kristīga uh, uh, koncepcija, Es, es lieku pēdiņās, jo, manuprāt, viņi ir aplam. Ka viņa tā izlas, izlas to pantiņu bībelē, bet pēc tam viņa saka, bet nesaceries, tas īstenībā nozīmē kaut ko citu. Uh, kaut ko mazāk un piezemētāk. Tad, manuprāt, īstā Bībeles konceptī ir pilnīgi pretē. Tu kaut ko esi atzins, tu uz viņu ceri, tu uz viņu paļaujies. Tas nav nekas, ko tu saprast. Viņš ir lielāks, vāranāks un dāsnāks. Jā, mēs varam dot viņam aplaus. Paldies Tev, debes par Jēzu. Paldies Tev, par Jēzu. Paldies Tev, par mūsu kungu glābēju, Jēzu Kristu. Tagad tu saprot ko nozīmē. Tik ļoti mīlēji tevi un mani, ka Viņš dēva savu vienpiedzimu šo dēlu. Man ir dēls. Jāns ja reks, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēli nav, Tam nav dzīvības. Cilvēks var būt ļoti skaists, ļoti talantīgs, ļoti bagāts, ļoti ietekmīgs. Bet no Dieva skatījuma viņš nemaz nav īsti dzīvojis. Un no otras puses cilvēks var nebūt nekas īpašs tādā ziņā, ka sabiedrība viņu nesaprot un neatzīst, Bet viņš var atstāt pēdas visas cilvētas vēsturē. Interesanti. Biblie ir tāds stāsts par Jēzus, kad viņš sēž pie, pie ziedojuma trauka, un tad tur nāk visādi cilvēki un ziedo lielas naudas summas un domā, hā, nu tā ir viss es te noz, noz, noziedoju sinagogai miljāni. Kas ir miljoni? Es divu miljonu noziedoju. Tur ir interesāts stāsts par vienu atrētni, kas atnāca un ticībā noziedoja visu savu padomu. Un Jēzus saka, hei, viņi vairāk noziedoja kā viss citi. Jo viss citi varēja atļauties to, ko viņi noziedoja. Viņu noziedoja, viņi nevarē to atļauties. Viņi atdev savu divam visu savu dzīvi. Un tad viņi saka, turpmāk, visur, kur vien slutnās šo tēmandēlī. Hei, tur bija Jēzus 12 neizglītot puiši un, un, un bariņš ar, ar provinciālu cilvēku apkārt. Kādā ziņā, kādā ziņā viņam bija cerība, ka sludinās, bet ja jūs uzreiz sak, kur visā pasaulē sludinās šo evandēliju, tur pieminēs viņu, viņai par piemiņu. Jūs saprotat, kas notiek? Tā maza atraite, ar to mazo ziedojumu tur ietekmē visu pasauli. Visā pasaulē cilvēks uzrunā viņas piemērs. Piemērs ir stiprākais, ko mēs varam atstāt šajā pasaulē. Saus piemērs, nevis, ko tu runāji, bet kā tu rīkojies. Haleluja! Tik ļoti, Dievs, tu mīlēji, ka tu devi savu vienpiedzamu šo dēlu. Tas nozīmē, ka es pieņēms Jēzu par savu kungu, esmu es un manā sirdī ir ienācis radītājs. Es esmu kopā ar radītāju. Es esmu kopā ar radītāju labās dienās, saulēnās, jaukās dienās, brīnšīgās dienās, bet radītājs ir ar manīm kopā arī smagajās, bēdīgajās, grūtajās dienās. Tu esi kopār ar savu radītāju labās dienās, kad saulīt spīt, kad viss ir labi, kad tev nekas nekur nesāp. Tu priecājies. Kāds dienas atpakaļ man bija tāda interesāta spiedzīvojums. Un tas bija tāds, ka es vien dienu, es kādreiz izēju no rīta mazlietim pakustēties un pavingrot, un, un es tā lokos uz visām pusēm, Un es jau saku, jā, redz, paldies Dievam, viss savs traumas es esmu sadziedējis un esmu saņēmis dziedināšanu. <laughs> un es pie sev saku, būt, jā, būt uzmanīgam tomēr ar to mocīt braukt, lai atkal kaut ko nesatraumē. <laughs> nu, ja saprotu, tā, to ja labā vieta. Nākošā rītā es no rīta ceļos, un to, kas manam ceļim <laughs> kaiš? Ar to es gribu teikt, ka, Ziniet, cilvēku dzīvība ir tomēr tik ļoti trausla, ka domāt ar to, ka nu, tev tā viss ir labi, analīzes ir labs, dakters teica, labi izskaties, tev viss ir forši, nu, tāpat glabājiet. Tas nozīmē, ka tas var ilg tikai 15 minūtes. Bet viņš ir kopā ar tevi tavās labās dienās un sliktajās dienās. Viņš ir kopā ar tavos lielajos izaicinājumos. Viņš ir tajās dienās, ka tu nezin, ko un kā un kas. Nezin, kas būs rītdien. pasaulē, Covid, visi zaudē darbus, cilvēkiem nav naudas, bankas, bankrutē, viesnīcas. Kurš var iedomāties, ka viesnīcas, bankrutēs? Mēs uz viņiem skatījāmies, domājam, tie gan ir biezie paskat kādu viesnīcu uzbliez augšā, Un piepraucas īpašnieks ar melnu, milzīgu vilcienu, Mercedes vilcienu, nu, vai, vai, vai ne, vai Porsche vai kaut ko mēdomā. Ha, ha, cilvēki dzīvo īstu dzīvi. Un pajā trīs mēnešus viņu viņi bankrutē, saka, valsts lūdzu, palīdziet, mēs citādi, mūsu bankas nogremdēs, atņems visu, kas mums ir. Viņš ir ar tevīm, tad, kad pasauli grimst un grīļojas. Vai Vien vai tu to apzinies? Vai tu, Vilni, to apzinies? Bet, pagaidiet, tas vēl nav viss. Ebrie vērslītei 13. nodeļā, 8. pants, skan tā. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Es pateikšu vēlreiz. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Ja Jēzus Kristus ir radītājs, viņš ir radījis visu pasauli, un nekas, kas ir radīts, nav radīts bez viņa. Un viņš nemainās, viņš ir tāds pats ienāts manā sirdī un manā dzīvē. Tas nozīmē, ka es un radītājs Dievs nav pārtraucis, nav pazaudējis savu spēku. viņš nav aizgājis viņš neguļ vienkārši kaut kur kādā augšistabā manā dzīvē. Viņš ir pie manis ar visu savu radošo spēku un enerģiju. Hu. Mīlie draugi, man prāta vai radī uh, ra, radīšana ir vislielākais brīnums. Uz kādas dienas atpakaļ Līga, kopā ar Dāvidu rakstītās turkmenī tajā tās rakstī raidījumu par brīnumiem. Un kad dzirdēju, ka viņi tur runā un gatavojās tam raidījumam, Un mazliet viņai paklausies to raidījumu arī, un zin, es sev izdevus izdev tādu jautājumu, kas ir manī tāds, kas mani fascinē brīnumos? Vai man patīk brīnumi? Man ļoti gribētos ticēt, ka brīnumi notiek. Nu, taču uh, Roberts Meloni saka, brīnumi notiek! Viņa vesels raidījums ir tāds, brīnumi notiek! Nu, un, un, un tur visādi notiek, visādi brīnumi, ne? Jūs sastredzējuši, notiek kādreiz... Ja nē, neskatīties, jo īstenī man kas tur nenotiek, bet nu vismaz tas teicums viņam tāds ir, brīnumi notiek. Man ļoti gribas, lai brīnumi notiek. Un zināt, kad es kādreiz esmu redzējis iluzionistus, iluzionistus, zināt, kas ir kas tā rada Un man ļoti patīk, ka viņi tā izvelk zaķi no, no, no kabats, un man arī tādu pat kabatu, un es domāju, Kā var zaķi tur iebās? Man Es iebāžu mutautiņu, un tad jau viņš izspiežās ārā, jau redzams. Kā var tur iebāst zaķi? Bet viņš tev čup, pst, 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 pst. un oh, izvelk krokodilu, un tad izvelk um, uh, mašīnu ārā, un tad izvelk ārā no savas kabatu. Un tu skaties, un tu zini, ka tevi māna, vai ne? Ko? Jūs piekrītat? Tur, tur uztais vēl vien kabatu, tur ieliek ma mašīnu iekšā, un, un, un tad viņš hops uzreiz izvelk viņu ārā bet man, oi zinu, ka man mān, bet kaut kas man izraisas kaut kād tad, ka smadzens ir neizpratnē, un manī tas izrais tad eforīju kāka. Smadzens saka, tā nevar būt, tā nevar būt, tā nevar būt. Oi saka, ha ha, ha 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 ha. Tā nevar būt, tā nevar būt, tā nevar būt, K kā viņš to izdarīt? Ha ha ha. Manī tas rada prieku. Uzināt, es izdarī secinā priekš sevi, es nevar atbildēt par tevi, ka mūsos cilvēkos ir kaut kāda daļa kas intuitīvi nojauš, ka mūsu tas loģiskai ierobežojotājs saprāts, nav viss. Ir jābūt kaut kam lielākam, vairāk. Ir jābūt kaut kam, kas, ko neierobežo. Mani izpratni, manas iespējas, manas varēšanas un manas spējas. Un, ja radītājs, kurš rada no nekā, no nekā, atcerties, viņš no paēdina 5 tūkstoši ar piecām maizēm un divi zivīm. Tas ir brīnums? Ir brīnums? Jā. Jā! Mūs, kad aug trīs pusauģa mājā, zinat, mums ir pieci cīsiņi, um, tur nepietiek uz visiem. Tur līgajai vajadzēja viņi sagriezt tik smalkos gabaliņos, lai izskatītos vesels kalns ar cīsiņiem, un tad katram vajadzēja ielikt. Tas ir brīnums ar piecām maizēm, 5 paēdināt. Bet tas nav radīšanas brīnums, tas ir pavairošanas brīnums. Radīšanas brīnums ir, kad no nekā tu rādi kalnu ar, ar maizi vai rādi kalnu ar cīsiņiem vai vienalga ko. No nekā. Un padomā, radītājs, kurš dara vislielāko brīnumu, mājo tevi un ir kopā ar tevi visās tavas dzīves situācijas, kā mēs solam laulībās priekos un bēdās, veselībā un slimībā un tā tālāk un tā tālāk. Viņš ir ar tevī. Vāu! Wow. Paklausieties! Mani uzrunāja rakstu vieta no no 21 22. Šī visa gaismā. Un visu, ko jūs ticībā lūksit, to jūs dabūsit. Visu, ko jūs ticībā lūksit, to jūs dabūsit. Dažreiz cilvēki iznāk priekšām vienkārši, nu aizlūdzu par mani, ko tu, ko tu gribi saņemt. Nu, Dievs jau pats zina, ko grib dot. Nu, par mani. Interesanti, ka Bībelē nekur nav tā uzrakstīts, ka atnāk pie Dieva un saka, nu, nu uh, uh, un kaut ko iedod, nu, uh, ko tu gribi izklausās pie tās paziņojības, bet īstenībā tā ir tāda, tāda nezināšana. Un kad es kādrei skatos uz draudzi un, teiksim, ir aicinājums tāds, šodien mēs lūksim par slimiem, tiem, kam ir tāda un tāda slimība, vai tādu un tādu problēmu iznāka, short. Tu ziedz, kad astoņi cilvēki čik nāk ārā, tie ir tie, kurus nosauca. Bet tad cilvēks stāp pie sevi un, no, nu, ah, vajadzētu atomarizēt. Ne, aiziet, tur jau daudzi cilvēki, visi iet. Iešas arī. Un viņi atnāk Tu tā dari, nu nevajag celt roks uzreiz, jā. Tas nav tā steruna, un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Ticībā mēs lūdzam to, ko mēs zinām, ko viņš ir Devis Kristolu. To tu dabūs. Ja tu nāci pēc dziedināšanas, dabūs dziedināšanu. Ja tu nāci pēc nekāds, tu dabūs neko. Ja tu vienkārši gribi, lai tev uzsmērēja eļu, mēs tev uzsmērēsim eļu. Bet padomājiet vēl kādu interesantu lietu. Ko jūs dabūsiet? Un te ir tā tāds nākotnes izteiksmē. Un tad mums jāatgādina vēl vienas rakstuvietiņas. Tā ir no Marka evaņģēlī 11. nodaļas, Marka evaņģēlīs 11. nodēļa 24. pāns. Lūdzu, mīļie draugi, mēģinat pasakot līdzi. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, Ticiet, ka jūs to dabūsit, tad tas jums notiks. Ir tāds, bija tāds ļoti dievsvētīts, nodevies cilvēks, Kenneth Higgins. Viņš savu dzīvi veltīja šim pantam. Gandrīz ļoti daudz laiku viņš to izpētīja, un viņš apgalvo, ka tur ir rakstīts tā. Ko lūdzu? Un lieto, jā, ļoti, viņa kalpošanas laikā cilvēki, ļoti daudz cilvēku saņēma dziedināšanas un, daž, un dažādas dievu brīnums un palīdzību. Viņš saka, tur ir rakstīts tā, un es jums saku, tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam lūksit, ticiet, ka jūs to dabūjat tajā mirklī, kad lūdzat, tad tas jums notiks. Tas, kas mani šajā gadījumā piesaistīja īpašu uzmanību, tas, tad tas jums notiks. Kas man notiks? Kas man notiks rītu? Kas notiks ar tevi rīt, Kas notiks ar mūsu draudzi rīt? Kas notiks ar mūsu tautu rīt? Kas notiks ar mums nākotnē? Manuprāt, katra televīzija un viss, kas iesāka televīzijas un pēc kādu laiciņu atpakaļ, sākās vairākas televīzijas, 24, 34, 31, 27, 15 un 12, visu visādas televīzijas sākās kad laika atpakaļ. Un visās tajās ir tāda saruna šovi. Tur aicinātā saucamos ekspertus. Un šat un tad tajā sarunās cilvēki nonāk līdz tam, ka viņi sāk runāt par to, nu kas tad būs uz priekšu. Un eksperti parasti saka, nu, tas ir miljonas vērts jautājums. Ja es zinātu, kas notiks, es droši vien būtu ļoti pagāts. Bet ko tad cilvēki dar? Ko cilvēki dar? Cilvēki analizē šā brīža situāciju. Un tad, izējot no šā brīža situācijas, apmēram prognozē nākotni. Vai vēl labāk viņa analizē šā brīžas situāciju, tad paskatās drusiņa atpakaļ, kā tas viss ir attīstījies, kā tas virzās šurp, un tad izsaka savus prognozus. Tātad viņa izsaka savus prognozes par nākotni, balstoties tagad un pagāt ne. Un tas ir cilvēcisks veids, kā to darīt. Bet mums ir ļoti labs piemērs mūsu laika uh, prognozētāji vai meteorologi, kas īkojas tieši tāpat. Viņi paskatās, kāda situācija ir šobrīd. Viņi paskatās drusiņā atpakaļ, kā tas mākons nāca pie mums trīs dienas. Un tad viņš saka, turpmākās trīs dienas cerams, ka viņš virzīsies līdzīgi. Un tad tas nozīmē, ka Latvijā nākušās trīs dienas būs lietains, vējains, un brīžiem uzspīdēs savu, brīžiem pārtrūks lietas, brīžiem uzlīsts lietas, brīžiem, mm, Vis ir iespējams citiem vārdiem. Būs vējš un lietas, būs vēzāks, siltāks, būs saulīt, uzspīdēs palīdz vēzāks. Nu, ņemiet līdz visu, kas jums mājās ir, visu arsenālu. Un jūs zinat, un mēs klausāmies, jā, cik gudrs padoms. Bet īstenībā viņi īsti nav droši. Un mēs zinām, kad, kad viņi prognozē lietas, tad viņa nav. Un tad, kad viņi prognozē savu laiku, viņa tāda nav. Tieši tāpat tas var notikt, ja mēs vērtējam un analizējam un gatavojam savu nākotni, saskaņā ar to situāciju, kurā esam, un saskaņā ar pagātnes tendencēm. Bet Dievs bija domājis savādāk, un tāpēc viņš uzrakstī šo te vārdu. Ievēro, ka tad tas jums notiks, ir runa par nākotni. Vai tiešām mēs ar jums varam kaut kādā mērā Ietekmēt savu nākotni? Pieņem Jēzus Kristu par savu kungu un tu ietekmē savu mūžību. Tā ir nākotne. Mēs varam ietekmēt savu nākotni. Un paklausieties, kā tas skan jēsai grāmatā 55. nodeļa. Jēsai grāmatā 55. nodeļa no 8. panta. Es izlasīšu to raksvietiņu. Jo manas domas nav jūsu domas, un mani ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstāks debes ir pār zem, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Nu, kas ir ceļi? Ceļi, protams, ir dzīves, nu tas ceļš, pa kuru mēs ejam. Dažreiz jauniešiem mēs sakam izvēlies, kurā skolā to mācīsies, jo tas noteiks, pa kur ceļi tu turpmāk savā dzīvē iesi. Un Dievs šeit saka paklausies, ka ir iespēja izvēlēties cilvēcīgu ceļu vai prognozēt cilvēcīgu ceļu, vai gatavot savu nākotni cilvēcīgi. Un viņš saka, tas ir tā kā zemes ceļi un mani ceļi, jūsu ceļi un mani ceļi, jūsu domas un manas domas. Tālāk viņš saka tā kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav vēldzējis zemi, to apaugļos un tērpis zaļumā. Tātad lietus lās, ka viņa uz zemes, viņa pret zemu un neliec atpakaļ. Viņa vispirms izdara kaut kādu vajadzīgu darbu šeit uz zemes, kā mēs zinām. Un viņš saka, tieši tāpat ar manu vārdu. Mans vārds atnācis pie cilvēka. Un ja cilvēks to uzņem, Atcerieties, pie Betestas dīķis bija ļoti daudz cilvēku, kuriem vajadzēja brīnumu, bet tikai viens no visas tā lielā pūk, tikai viens pieņēma šo te jēzu vārdu. Un tas izdarīja viņa dzīvē brīnumu. Tāpat tas ir ar man vārdu, kas iziet no mans muts, tas neatgriezīsies pie mans atpakaļ, iekāms tas nebūs izdarījis to, kam dēļ to sūdu, piepildīs savu uzdevumu. Es pateicu saviem vārdiem. Tas nozīmē, ka ja es pieņemu Dieva vārdu savā dzīvē. Un es tam ļauju uzzīmēt man nākotnes ainu. Es to sargāju savā dvēslē un es tam ticu. Tas nozīmē, ka es varu izveidot vai ietekmēt savu nākotni. Nevis balstoties uz tā, kur es atrodos šobrīd un balstoties uz to, kur es biju vakar, kas ar manīm notika, bet es varu balstīt savu nākotnes redzējumu. Savu nākotnes realitāti var balstīt tajā, ko Dievs ir gribējis manā dzīvē izdarīt, jo viņš ir sūtījis manā dzīvē radīt. Ne vienkārši morāli sludinātāji, ne reliģisku līderi, reliģisku garīgu patiesību tulkotāji. Un Jēzus bez šaubām ir milzīgs, koncentrāts no gudrības, no atziņas, no, no visa kā. Bet viņš ir arī radītājs. Pieņēmis jēzu par savu kungu, noticējis viņam, uzticējis viņam savu dzīvi. Radītāju. Zini, tu nevar kļūdīties, jo viņš tevi bija jau paredzējis, pirms tu vispār biji projektā. Pirms tavu mamma un tēvs viens otru vispār ieraudzīja. Dievs jau zināja, ka tu būs. Viņš tev bija iecerējis. Viņam jau bija viņa grāmatā, kā rakstīts, uzrakstīts visas manas dienas, kad to vēl nebija nevienas. Bet tas nenozīmē, ka automātiski tu tur nonāks. Esmu pārliecināts, ka no visas cilvēces īstenībā ļoti neliels daudzums dzīvo šajā te līmenī. Nu, padomājot, padomājot, uh, Dāvidu vārdus psalmā, kur viņš saka tā. Un lai gan tūkstoši man krīt pa labai rokai un desmit tūkstoši pa krēsai rokai, taču mani tas neskars. Kā tu vari teikt kaut kāds tādas vārds, ja tas notiek ar visiem, ja tas ir tas, kā tas darbojas? Ar visiem šajā pasaulē notiek tā, kāp tu vari apgalvot, ka tevi tas neskas. Tāpēc, ka es saņēmu vārdu no viņa un es tam vārdam uzticējos. Tas radītājs ienāca manā dzīvē un viņš rāda manu nākot saskaņā ar viņa plāniem, ne ar cilvēciskiem viedokļiem. Kā Dievam vajag cilvēks, kas viņam tic? Tas ir deficīts. Ir varbūt ticīgie tāda vidussmēra izpratnē, tā ticīgie, jām, pēc nāves, jā, es ceru, ka es būšu glābs, ka es nebūšu pa ellē. Un tas ir, ziniet, nu, tas kādreiz tā kā varbūt mūsu skolas, mūsu augstskolas absolventi. Lūdzu, Jānis, Jā, un stād, jā, es absolvēju šo uh, augstskolu, un tagad es zinu reizsrēķinu. Un tas augstskolas rektors, kas vada augstskola, saka, pats mēs viņam gribējam iemācīt tik daudz, vienīgais, ko viņš paņēma reizsrēķins. Un tāpat šis pats risks Dievam pastāv, kad viņš sāk darbību ar tevi un mani. Viņam ir ko dot tik daudz. Viņš varētu tev dot savus vārdus, savus par tavu nākotni, ka es tev palīdzēšu, izvedīšu, pasargāšu. Nav nevienas sērgas, kas var tevi uzvarēt. Bet mēs kaut kā mēsam tendēt rīkoties, ziniet, tā kā tas stereotipiskais kristiets, kurš saka tā, nu nākot jau Dieva rokās, ko tad mēs tur varam zināt? Bet viņš teica, heeej! Es tavu nākotnē, es mīlīt stavās rokās. Un man vēl aizvien uzrunā tas jautājums, ko Jēzus jautāja tam puisim turpiedā, bet es dīķ, vai tu esi nopietns par savu dzīvi, vai tu vienkārši tā līdzi, vai tu vienkārši plūst līdz masai. Šajā rītā viņš uzrunā tevi un man. Un viņš tā, ka viņš tevi tik ļoti mīlē, ka dāvināja tev savu dēlu, Jēzus Kristus. Lai tu uzticies viņam un saņem, ko tev vajag. Un es nobeigšu ar rakstvietiņu pirmā Jānis vēstu, lai piektajā nodeļā. Ah, es varētu vēl par viņu parunāt, bet es ticu, ka, ka, ka mēs nu, jau saķeram jau no neļi tūkā, saka, grieķi. Un kur tad ir raksts Jānis pirmā? Jāņa 5.14. Šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausā mūsu King James'ā. Nu es vairāk ļoti uzticos King James'a tūlkojumam, tur ir uzrakstīts tā, paklausties. Un šī drošība mums ir uz viņu, ka viņš mūs dzird, kad mēs viņu lūdzam pēc viņa prāta. Viņš man dzird, kad es viņu lūdzu pēc viņa prāta. Un ja es zinu, ka viņš mani dzird, Interesanti, Bībāle saka, ka cilvēkam būs jāatbild par katru veltīgu vārdu. Viņš dzird visus vārdus. Un tomēr viņš saka, kad mēs lūdzam pēc viņa prāta, tad viņš mūs dzird. Tas tā mēs tikam sadzirdēt. Viņš ir mums to sagādājis, ko mēs lūdzam pēc viņa prāta. Kā mēs zinām, kas ir viņa prāts? Kā mēs zinām, kas ir viņa prāts? Tas, kas uzrakstīs Bībāle, tas, ko Jēzus ir izdarījis, Ir dio prāts. Un ja zinām, ka viņš mūs dzird, tad mēs zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Kad? Mark 11.24. Visko ko jūs lūgdam lūks, ticiet, ka jūs to dabūjat tad, kad jūs to esat lūguši. Un tad tas jums notiks. Haleluja. Mīļais, brava mas nav nekā, ko Jēzus, ko Dievs, Būtu pažēlojis tev nedevs, Viņš ir dāvinās dziedināšanu un un grēku piedošana, Viņš ir dāvinās drošība par nākot. Viņš ir teicis pasaulē, var ies šitā un tā, bet par tevi, kā sauli uzaustas kungs. Viņa godība parādās par tevi. Vai tu to redzi? Vai tu var uzticēties tam jēzum, kur Dievs tādā milzīgā milstībā ir tev dāvin? Jēzu. Paldies Tev, debes paldies Tev par Jēzu, paldies Tev par Jēzu, paldies Tev par nākotni, paldies Tev, ka mēs varam paļauties par rīdienu, par rīdienu, aiz par rīdien. paldies tev, ka Tu esi ar mums sargāmos, vādemos, sargimus, Tu esi prīrumājums, uzticams, dāsans, izšķērdīgs Tavs debesīs, paldies tev.